0: arena
1: Se on ollut joistakin helsingiläisten tissiprotestista, tällaisista flashmobbeista. Mitä tällaisia? Ne on inhottavia. Kuka haluaa tällaisia esitellä tai näytellä? Sintojen Sintoin järjestettiin Helsingissä Sintojen normalisoimisen puolesta. Ne on normalisoitu jo vuosituhansia sitten. Tuommoisia tarvitaan inhottavuuksia. Pitäkää vaathe päällä ja liivitkin. Tällaiset tarpeet. Sehän on jotenkin jotka su- jatkamiseksi liittyviä tarpeita. Pitää esitellä ja hinkua itselleen. Eihän sitä naiset myönnä. Ja ukkojen on mukana, mukana. Niin himot pitää pitää hallussa, housuissa, innoittavuuksia ja tällaiset kaikki. Niin sanotut vapaa hommat, mitä nykyisin liberalisoinnit. Kaikkea saa tehdä mitä haluaa. Se on ahdeus, himo ja halu. Jo keskialla sanottiin ei kristitty kanssa, niin kuin meilläkin on, meni ja meni on ainakin kristittävät, niin innostaa tällaiset. Niin älkää niitä kuvatkaan. Kertokaa näille, joilla on vaiva, himo ja halu, että pitävät vaatteet päällään. Ja menevät oikeisiin töihin.
2: Eli rinnat tiukasti puseran sisään ja oikeisiin töihin. Sellaisia terveisiä siis tämän sunnuntain Kansanradion alkuun. Seuraavat puoli tuntia teidän viestiänne liittyen esimerkiksi metsässä liikkumiseen, metsäpaloihin, marjastukseen, kierrätykseen, yksinäisyyteen, epätasa-arvoon, ilmastonmuutokseen, saunaan ja matkailuun. Mutta jos pysytään kuitenkin hetki vielä näissä himoissa, haluissa ja myös haluttomuudessa. Minä olen Mira Senander. Lämpimästi tervetuloa.
3: Joo, morjesta vaan kansanrätinjohtaja. Tuommoista kysyttäisiin, että tietääkö Suomen miehet ja mikä, mikä miehessä on vika, kun siinä ei riitä, riitä virtoa rakastelemiseen. Luotan vastauksia. Kiitos
4: Joo, täällä on taas tää yksi
0: mummeli.
1: Pitää kertoa yksi juttu, kun
0: mä oon 75 vuotta vanha ja seitsemän lasta. Ja sain vasta nyt tietää, että mä en ole ikinä saanut mitään orgasmia. Ja mun tyttö, vanhin tyttö, osti mulle semmoisen koneen, millä sen kuulemma saa. En mä, mulla on yli viikon tasuuten, mä oon vielä uskatenut kokeilla sitä. Mä olisin vielä
5: tarvinnut kylläkin uuden pölyimurin kuin semmoisen
6: <laughs> älyvapaan vehkeen.
3: No laapin Lapin mies, vain jokaisen haittaa. Minä semmoinen asia, tästä on muutama kesäaika Mä niin semmoisen etelälaisia, niitä oli kolme autoa. Niitä, ne oli niitä, mitä ne on matkailuautoja. Ja siinä ne oli leiriytynyt sitten, ja me meni siihen, ja ne minulle, ne minulle sitten antaa sitä alkoholia, ja ne oli sitten missin tullut hurjaksi silloin yöllä, kun ne, ne oli riisunut minut alasti ja sitownut puuhun kiiviä. No se tulee sitten ne miehet siinä aamulla kuule ja ne kysyvät minut, että no onko ne hyttyset sinua täällä häirin yöllä. Ja minä sanoin kyllä niille etelämiehille että minua ei kyllä hyttyset ole syönyt, mutta eikä häirinyt, mutta nuo teidän vaimot olisitte kyllä kans saaneet sitoa puuhun. No ne kerät leirin ja lähti. Ja me sitä vain mitä me halusin sanoa, että meitä Lapin ihmisiä ne yttyset eivät häiritty, mutta teitä eteläläisiä ne taitaa häiritä. Ei minulla muuta.
5: Hei. Ei ole ihmekkään, että Suomessa ja monissa muissa maissa on niin valtavan paljon avioeroja. Pääsyy siihen on se, että feminismin seurauksena naiset ovat käyneet hyppimään aviomiehensä silmille liian törkeällä tavalla. Miehet eivät sitä jatkuvasti tule kestämään. Aikaisemmin naiset hakivat eroja. Miehistä enemmän kuin miehet ryyppäisivät ja niin edelleen. Kyllä siinä varmasti suuri syy siinäkin on ja se on aivan sopimodon tapahtuma. Mutta nyt kun naisetkin ryyppäivät jo hyvin paljon ja sitten asenne on semmoinen, että naiset eivät kunnioita aviomiestään juuri oikein millään tavalla monta kertaa, niin seurauksena on se, että nyt ovat miehet, jotka hakemaan naista aviaeroja, näistä feministityyppisistä naisista. Eivät jaksa elää silloin yhdessä, eikä ole ihme, jos on paljon mielenterveys ongelmia myös lapsilla ja muillakin ihmisillä, kun on mennyt tämmöiselle linjalle, että tupakka, alkoholi, feminismi ja tämä tämmöinen mieletön jumalattomuus, mitä nyt nykyyhteiskunnassa on, niin seurauksena on mennyt tämmöiseen katastrofisuuntaan. Kilpailkaa toinen toistenne kunnioittamisessa on neuvo avioparille ja koskee muitakin ihmisiä. Kilpailkaa toinen toistenne kunnioittamisessa, eikä silmille hyppimisessä ja aliarvioimisessa.
7: No hei, tässä tuli vaan hauska juttu mieleen. naurottaa kyllä vähän. Jos sais joskus kököttää, ei tarvitsisi koko ajan mököttää. Heippa. Yksi mietin vielä ihmiselle. Yksin syntynyt oo? Sinä olet kaiken keskellä yksin. Yksin syntynyt olet ja yksin kuoleva olet. Ihmiset ovat lähes kaikki hyvän päivän ystäviä. Ne tipahtaa heti, kun tulee vaikeuksia, sairastuu. Ei ne tule enää kylään, kun et pysty tarjota niille hyviä syötäviä. On vain hyvän päivän ystäviä. Minulla nyt ei ollut yhtään hyvän päivän ystävä, yksi minä olen. Oli hyvän päivän ystäviä silloin, kun oli hyvät päivät. Olin terve ja pystyn passaamaan niitä. Mutta niin eipä nyt tule kylään, kun ei ole hyvää ruokaa tarjota, eikä hyviä leivonnaisia, Ei ole aikaa, eikä ole aikaa kysyä edes, että kuinka minä voin. Siis muistakaa se, että olisi näitä huonon päivänkin ystäviä, jotka tulisivat huonona päivänä. Ei niitä ole. Niissä pitää maksaa. Niissä pitää maksaa aika paljon, että joku tulee käymään sairaan luona. Yhteiskunta maksaa. Kaikki maksaa. Seurakunnassa käy kyllä seuralainen, mutta se ei voi tuoda ruokaa, edes litraa maitoa. Ei missään nimessä voinut tuoda. Olisi maksanut, tuplamaksun, Että tämmössä on vanhan elämä. Jos sä pääset kyllä johonkin laitokseen jos sulla on omaisuutta ja sä myyt sen vähän omaisuutesi pois ja sillä maksat sitä. Niin tämmössä on elämä, Sano Oskari ja taas pyörsyi.
2: Ja sitten sähköpostiin. Hei, Kansanradiossa on esitetty paljon tupakan vastaisia lausuntoja. En halua itsekään puhua tupakan puolesta, mutta haluan silti lausua muutaman sanan, miksi esimerkiksi minä tupakoin, enkä halua sitä lopettaakaan. Olen polttanut yli 40 vuotta. Mieheni, jonka kanssa olin naimisissa 38 vuotta, hän ei koskaan polttanut, mutta ei myöskään kritisoinut minun polttamistani." Hän kuoli kolmisen vuotta sitten, jonka jälkeen jouduin myymään talomme ja muuttamaan aivan vieraalle paikkakunnalle, missä en ollut aikaisemmin edes käynyt. Koronajan iskiessä en päässyt tutustumaan kehenkään, vaikka olin alun perin ilmoittautunut erilaisiin harrasteryhmiin. Lapsettomana olen jäänyt yksin, eikä sukulaisiakaan juuri ole, ja nekin, jotka on, he asuvat monen sadan kilometrin päässä. Näin ollen tupakasta on tullut minulle kaveri, ystävä, Lapsi, sukulainen, harrastus ja jokapäiväinen tuttuni. Olen ollut suhteellisen terve, joten tupakan takia en ole lääkärien aikaa itselleni tarvinnut. Koska paheiden summa on vakio, minulla se on siis tupakka, mutta jollain toisella se voi olla paheksuvat puheet ja katseet, esimerkiksi silloin, kun he näkevät yli 60-vuotiaan naisen tupakoivan. Mutta jos minulta halutaan viedä savukkeet, niin mitä minulle sitten jää? Ei yhtään mitään. Näin kirjoittaa nimimerkki, vain radioseuranain.
3: Minä stiik täältä Raisiosta. Olen toiminut kaksi puoli vuotta Raision seurakunnan vapaaehtoistyöntekijänä ruokajaossa. Jos vapaaehtoistyöntekijät lopettaisivat ruuan niin aika moni olisi suuressa pulassa. Suomessa on noin 200 000 ihmistä ruokaavun varassa. Kiitos ja hei!
4: Mokka-sinit on jo
7: vanhaa.
4: Moje mokka-sinit on
7: jo vanha. Moje mokka-sinit puhki aivan. Mokka-sinit Eli vähävaraisessa perheessä on todella vaikea hankkia mitään kalliita merkkivaatteita,
4: merkkikenkiä, merkkipippoa, merkkikäsineitä, merkkikoulukassia. Eri arvoiseen asemaan
7: laitetaan moni lapsi ja sen takia sitä sitten kiusataan. No heippa, täällä on Victoria Mujen Nurmeksessa. Minä olen 38 vuotta ja harrastan kestävyysjuoksua. jos suosittelen teille nyt kaikki ihmiset, että liikkukkaan mahdollisimman paljon kaikki vain, jotka ovat terveitä, niin nyt tuolla luonnossa, kun on kesää ja on hienoja säitä. Ja nautita auringonpaisteesta ja kun on tämä koronakin vähän helpottanut, niin kiva juttu on sekin ja ihmisiä nähdään. Iris Tampereeltä huomenta
0: teille kansanradion toimittajat. Palautan mieliin ohjelman, jossa puhuttiin luonnon roskaamisesta. No, kerron teille että, ja kaikille muille kuulijoille. Olimme menossa Kultamaille pohjoiseen tässä jokunen aika sitten. Ja siellä päivän vaelluksen aikana näimme tosi tosi törkystä maisemaa. Oli kumisaappaita heitetty sinne pitkin luontoon, oli tyhjiä kanistereita, oli tyhjiä tynnyreitä, joilla oli sitten miehet täyttäneet koneitaan. Ja päivän vailuksen jälkeen kun pääsimme kohteesta eteenpäin. Siellä tuli vastaan näitä kyhättyjä mökkejä, jotka ovat laillisia vain kesän aikaa. Mutta kas kummaa joku sanoi, että kyllä se saa syksyn jälkeenkin olla vielä paikallaan. No, palumatkalla sitten koimme sen kauheuden, jota meille vailtajille on kerrottu. Että neljällä kielellä siellä lukee, mihin saat pysähtyä, missä saat yöpyä, missä saat tehdä tulia. Rouva tulee Mönkijällä vastaan kultasatamaan hakemaan tavaroitaan, että hupsissa heijaa. Silloin meillä tuli kyllä semmoinen olo, että miksi vaeltajia kohdellaan tällä tavalla, kun on ihan tämmöinen maantielevyinen väylä tullut tähän kultasatamaan, josta nämä konekaivuu ihmiset hakee tavaroitaan. Mutta... Sitten mä kirjoitin tästä myöskin silloiselle ympäristöministerille ja sain ystävällisen vastauksen, että asiaa tutkitaan. Ja nyt kuulimme tänä vuonna, että vain 20 vuotta meni siihen aikaa, kun he saivat lakipykälän, että kone loppuu. Ja näin me tulimme iloisiksi ja lähetämme myöskin sille ministeriryhmälle tai päättäjille kiitokset, että olette viimeinkin saaneet tämän asian hoitumaan. Ja se asia, mikä meitä nyt jäi askarruttamaan, että sen kullan, minkä sieltä kaivatte, se kyllä tulee rinkassa takaisin ihan tarpeeksi hyvin. Kun myös minun pienen pienet kullamuruset, joista sain korvakorut teetettyä. Kiitos teille hyvästä ohjelmasta. Hei!
8: No mehturi täältä terve. On sitä tullut kyllä paljon tehtyä tuota syntiä. Olen ollut monella aukulla sitä vässäämässä puita, liikasta nuria ja kenttään pötkäyttänyt. Ja siinä meillä morahellu on kyllä vanahasti puut oikein petäjäaikki. Aikana oikein etsittiin pitkät laivat, että pötkähtää varmaan. <lain> ja oli se silloin joskus, kun ei ollut linnunpessiä ei muuta kuin kotkan pesähi pöllätetti siitä jo niin paljon aikaa, että se ei se ollut silloin järjestää. No se oli kyllä tuho vimmo, jo kaivettu ihan joka paikkaa. ja veet laskettiin suoraan Kaisi tonko purro, ja järvi ja lampiin. Kaikki röhkä meni. Läbi, josta kun se levittiin, niin kiskottiin aaralla. Ja sitten kun keksivät tämän niin... sitten se kyllä rupesi ojaa urkenemaan. No sehän teki sen, että järvet tuli täyttää mörskää ja Vee, miten kalahan kävi? Niin, ja nyt on tässä ollut vähän jakso pitempää lämpöstä. että tullamme tässä. Kyllä tarvinnut, ei sormenpäätäänkään varmata valeena. Niin, että täällä on kaikista pahimmat syntipukit tähän. Että nämä ilmastot on niin mennyt äkäsensi, sen kuin ja Pakaat, että oikein tuuli käypiä terväsi sattaja. Sitten on kylmiä, kun tää sitten kuumaa niin helvetissä, kun, maani, kun, helvetis, kun sinne joukutkaisin. No on tässä sitten tämä heti tullut synti tunnustettua. Kuka meidän jätki armahtasi? No, pulaa heti. Tää on vielä kun näyttää niin puhuttaa, kaikkea ei oo mitään, vaikki esimät pöysätyy. No eipä tässä tällä kertaa, muuta kuin kyllä on hei.
1: Huomenta päivää. Minä olisin vaan puhunut yhden asian tässä Me, näille vanhemmille, ketkä vievät lapsia metsään ja ottavat eväät matkaan. Lapset ensin nauttivat siitä ja syövät mielellään eväitä. Mutta olisi syytä vanhempien katsoa kans, että ne roskat tulee pois sieltä metsästä. Että ei jää kaikki roskat, ei metsä ole mikään kaatopaikka. Se on niin hirveän näköistä, kun mennään mettään. Ensinnäkin siellä on marjat, piehtaroitu ja puitu. Ja kaikki roskat, mitä on, niin kaikki on hujaha siellä on trettiin mukii, paperi vaikka mitä. Tätä tapahtuu pornaisten metsissä. Kaikkea hyvää ja hyvää marjasatoa kaikille.
9: Onnellista metsäreissua. Hei! Suomen sieltä hyvää päivää. Moni nykyään arvostaa näitä vanhoja, yli satavuotiaita metsiä, ja, jotka on jo pystyyn kuivanneita, mutta minä en ole ihan samaa mieltä. Ja, ja Maria Maria-metsälle suunnittelen menoa, niin kyllä mä menen sellaiselle, sellaiselle hyvin hojetulle, harvennetulle metälle, että sieltä löytyy mustikoita, kävin nokimassa viime viikkoina ja sitten nyt suunnittelen puolukkaan menoa, että ei niitä löyvä sieltä vanhoista pystyn kujotetuista metistä, että sellainen pieni asia tässä vaihe ja muuta kuin hyviä
10: puolukkaretkiä.
9: Kiitoksia.
10: Hei. No Veli tässä, että verve. Pohjelmassa eräs miesenkilö kritisoi tätä metsää ja maastapalujen syttymissyitä ja väitti, että salamot niitä niitä sytyttelevät tuolla savanneillakin. No, tämä kyllä tietysti pitää paikkaansa, että salavat sytyttelevät metsää ja maastapaloja. No, tosiasiassa vähintään 75 prosenttia, jopa 20 prosenttia niistä on ihmisen sydyttämme joko tahallaan tai tahattomasti Tyypillisen tahattomasti aiheutettuja metsäpaloja, tai niitä syntyy juuri tupakan nattosta, joita ei ole sammutettu, eikä viskata, vaan esimerkiksi autoikkunasta ulos pientareille tai sitten metsässä kevellissä sinkaistaan sinne, sinne tuota varvikkoa, missä sitten helposti syttyy, jos se on rutikuiva. Sitten on avotulien käsittely, tai huolimaton käsittely on tietysti yksi syy. Sitten on kulottamista, joka leviää käsistä, eli, eli pakenee hajutulta tuota alueelta metsään tai sitten johonkin pensakkoon. ja Siitä sitten syntyy, syntyy sitten suuria tuhoja. Sitten on semmoisen, mitä ehdi tulee mieleen, eli sähkölinjat ja muuntamot esimerkiksi. Voivat että maastoja ja metsäpaloja, koska niistä syntyy kipinöitä Ja jopa työkoneista, metsätyökoneista syntyy kipinöitä. Ja jopa semmoinenkin on mahdollista, että metsästäessä luodit kimpailessaan kivistä synnyttävät metsäpoleja, koska kipinä riittää jossain tapauksessa palon syttymiseen. Etten näistä luonnollisista tietysti semmoinen asia, että tosiaan salamat niitä sytyttelevät ja myöskin tulivuoden purkaukset ovat, ovat syypäitä. Mutta metsä- ja maastopolot ovat osa luonnon kiertokulua arvoin noin 300 vuoden välein luonnonilaiset metsät Suomessa ovat palaneet, ja tämä on metsän tapa uudistua. Siinä ei ole mitään ihmeellistä. Ja sitten taas tuolla savannilla on sama asia, eli kyllä salmut sillä on todennäköisesti sydyttelevät paloja, mutta nekin ovat olleet siellä ennen muidoin osa luonnisten elämän kiertokulvua. Tämmöistä tällä kertaa. Kiitoksia. Kuulemiin.
9: Onkohan tuota Tässä nyt jotain ongelmaa tullut tänä Suomen vihreyden hommista, että kun mä radiosta kuuntelin hyvänen aika, siellä neuvotaan, että T-pussi pitää nyt sitten se naru laittaa eri paikkaan ja sitten se mistä pidetään kiinni, siellä on kuulemma joku niitti. Se pitää laittaa eri loskikseen, eli kolmeen eri paikkaan yksi T-pussi. Jumalauta maailmalla pommitetaan ja myrkytetään ihmisiä ja täällä puhutaan jotain teepussin teepussi jutuista vaan, että onkohan meillä kuitenkin liian hyvin sitten asiat, kun tämmöisiä vielä tulee. Et en olisi ikinä uskonut tänä päivänä. Tässä on paljon muitakin ajateltavaa. Ei muuta, kiitos.
2: Näissä lajitteluasioissa on Kansanradiota lähestynyt myös Eki, joka kirjoittaa seuraavasti. Asuinpaikkakunnallani on selvästi epäselvyyksiä sekajätteen suhteen. Mielletään, että keräilypisteeseen jätteen tuominen on kaikkien oikeus, vaikka maksuista on selvä ohjeistus taululla ja jäteastioiden kansissa. Samoin tunnutaan yleisesti ajattelevan, että kun maksaa oman kiinteistön jäteastian tyhjennyksen, saa siinä samalla oikeutuksen käyttää myös jätepistettä ja tällä laillahan saadaan tyhjennysvälit pidemmiksi omassa pesässä. Pahinta tässä on, että yleiseen jätepisteeseen valikoituu tällä lailla pahanhajuisia ja myrkyllisiä jätteitä, jopa lääkkeitä ja neuloja. Ja sen ulkopuolelle taas jää niitä, jotka eivät mahdu säiliöön, eli esimerkiksi kokonaisia ikkunoita, kodin elektroniikkaa, koneen osia, remonttijätettä ja niin edelleen ja niin edelleen. Suuret säiliöt eivät ole kertakäyttöisiä ja niihin jää sullottaessa lika jälkiä. Täyttöaukot on tarkoitettu roskapusseille ja siksi moni toivookin, että seniorivaipat ja tukkeutumisen aiheuttanut viemärilika pakattaisiin niihin sen sijaan, että heitetään sinne sellaisenaan. Tämä kyseinen paikka on jätekukon vastuulla ja he ovat kyllä kiitettävästi hoitaneet asiaa lisäämällä astioita, kuljettamalla pois suurikokoiset irtojätteet ja he ovat yrittäneet myös valvoa, mutta asiat eivät parane, jos ei käyttäjien asenne muutu.
9: Joo, tässä yksi äijä on miettinyt, kun mä oon katsonut tuossa, kun käy roskiksella, jos jonkinnäköistä autoa, toiset kerää metallia, toiset jätepaperia, toiset roskia, sekajätettä. Eikö nyt voisi semmoisia autoja rakentaa, että se tosiaan se auto nostaisi vaikka kaksäilijä, että se voisi nostaa sinne sieltä katon kautta pudottaa sekajätteet ja toiseen laariin. Paperjätteet. Täytyykö siinä jokaisella autolla, jokaisella jätteellä olla oma auto, joka kulkee? Kyllä semmoinen sellainen nykypäivänä, kun kaikenlaisia ohjuksiakin rakennellaan. Eikö toi olisi helppo tehdä tuommoinen, ettei tarvitsisi viittä kuutta autoa kerätä yhtä roskista, roskiksesta. Ja tässä on vain ideaa näille viisaille ihmisille. Ei muuta, kiitos.
3: Hei. Pelastakaa maapallolla niin liian myöhästä, koska nykyään se Kiino on mahdollisuus. Kiitos.
4: Tässä on vuosikymmeniä kymmeniä aika, aikaa, kun me käytiin miehen kanssa Roomassa. Ni niin olipas se hauska näköistä, kun tuota, sen pikkusen mäen päällä oli tota nonni asunto, eli tunnota jo skoottarilla, pitkin katuja ja helemat korvissa. Ja näkyy oikeasti, että kun. Niillä oli niin pikkusen pidemmät housunlahkeet, mutta paljaatteella ei se haitannut silloin, että kun eikö se niin kuulu ole, että niin niitä ei niitä nilkkoja saa Ja mikä kaikkein merkillistä. niinku kuin kadun oli kioski ja siellä huuettiin, lotteri, lotteri, lotteri. Sinne kävi ostamassa lotterikuponkia ja sitten kokkia sylissä. Ja kaksi kappaletta aina sinä kootterin päällä. Toinen on ja toinen istui siinä takapuolella ja siinä välissä kukka. Era juumala, kun meidän isätaa noin mietsiä saman mikä miäkin. Eikö sinulla nunnilla ole helmät korvis, mutta kyllä on. Mutta niillä on housut jalassa. Eli oli hauskaa. Ja oli hyvä reissu, Hirveen hyvää ruokaa oli. Kerta kaikkia. Ei uinu. Öljys ei ollenkaan. Sieltä on sillä ainakin hirveän hyviä muistia. Epäsokka. Menin torille ensimmäisenä päivänä, kun tultiin, ja siellä oli viini rypäleitä. No minä tota ostin viini ja sitten kun öö, minulla oli rahakäis, no tollikka, kun olin niin tietystikin, niin ne maksa sata kertaa se, ne, rypäleet, kun ymmärtänyt niin että paljonko ne nyt oikeasti maksaa, mitä on. Mutta me tein semmoisen tempun, että, se, että siinä samassa hotellissa, Allo America, niin oli muitakin suomalaisia, niin me mentiin sitten porukalla sinne torille, niin minä näytin kaikille, että tuo aakka, mikä tuossa on, niin ette osaa siltä mitta, koska se vettää. Siinä pikkusen käytiin polemikkia, mutta kuitenkin. tämmöisiä muistoja on Italiasta. Ja Roomasta. Mullakin on varmaan ihan hyviä ja huonoja, niin kuin, niin kuin kuulukin on. Eli kiitoksia. Hei hei!
2: Niin, onko teilläkin vaikkapa matkamuisteloita tai kenties jotain muuta, jota haluaisitte jakaa meidän kanssamme? Annan puoliin täältä Kansanradion yhteystiedot, mutta otetaan ensin lähimatkailuun liittyvä sähköpostiviesti, joka kuuluu seuraavasti. Hei! Valitetaan rahapulasta... Ja talouden huonosta jamasta. Siitä, ettei kaikilla ole tuntureita, joihin tuoda turisteja tai kylpylöitä suomalaisella järvimaisemalla. Mutta kai jokaisessa kunnassa on joku tarina kerrottavana ja paikkoja, joilla on usean sadan vuoden historia. Kuinka paljon siis olisi ihmisiä ruuhka Suomen betonikennoissa, joilla olisi halu lähteä johonkin? Mutta mihin siis menet? Varsinkin, jos sinulla ei ole autoa eikä ole olemassa julkista liikennettä, millä yleensäkään liikut yhtään minnekään. Ei ole, kulkaa tässä sivistysvaltiossa helppoa lähteä Renkopäiville tai Viitasaaren torille viikonloppuna. Kunnat kyllä luovat pilvilinnoja turisteista taloutensa tasapainottajiksi, mutta tuntuu, että niissä unohdetaan täysin, jo Suomessa asuvat. Ne, jotka selviäisivät täällä omalla äidinkielellään ja olisivat jo kulttuurissa sisällä. Olisiko siis peiliin katsomisen paikka niin vihreiden kuin kuntapäättäjienkin ajatella vähän tarkemmin tätä asiaa? Näin siis Kansanradion kuuntelija, joka ei ollut allekirjoittanut mailian nimellä eikä myöskään nimimerkillä. Mutta niitä yhteystietoja siis, joilla voitte tänne viestejäne lähettää. Eli kansanradion maksuton puhelinnumero on seuraava. 0800 15464. Eli 0800 15464. WhatsAppilla. 044 55 15. 4 Sähköposti kansan pi. yle.fi Ja kirjaposti kansanradio PL 79 00024 yleisradio. Ja jos nyt jäi niin, että ette saaneet näitä ylös, niin ne toistetaan lähetyksen jälkeen. Tahi ne löytyvät myös tuolta yle.fi-sivuilta, missä vaan laitatte sinne suurennuslasin kohtaan kansanradio, niin sieltä ne löytyy. Eli ei muuta kuin siis soittelemaan tai kirjoittelemaan, mutta vasta sen jälkeen, kun ollaan käyty saunassa. Minä olen Miras Lander. Lämmin kiitos seurasta tänäkin sunnuntaina ja kaikille mahdollisimman nautinnollista sunnuntain jatkoa. Moikka!
6: Niitä saunomaisohjeita tässä antaisin. Räppänät aaki ja vettä. Laitetaan peessään kuivia halakoja mielellään leppeä jos sytytetään. Poltetaan näet pari-kolme kunnes lämpö on noin 80 celsiusta. Lopuksi poltetaan vielä nopeasti palavaa puuta pesälinneen, jotta kiuas poistuu. Kekäleet voi ja pihalle ja tuhkat myös, jotta päästä aikaisemmin kylpemään. Ennen saunaa mennä olisi hyvä heittää vielä hääkä löydyt kiukalle, jolla olisi paremmat löydyt. sitten näppänä siinä ja kylpemään. Aluksi pannaan vettä kiukalle, heitetään vähemmettä. Te alku löydyjen jälkeen on ensikin pakat, sitten metiset ja lopuksi vielä löydyt löydy. Saunassa pitää muistaa kiertäytyä oikein. Ei sua esimerkiksi löyhtää, tai muutenkaan semmoista. Pesäytyminen on helppoa. Totta kai pitää vastarakin lyhyä, mutta pesäytymiseen käy maini jos vaikka mäntysvapa. Ja löydy, vettä, voi mainiosti speseltä, jos ei muuta ole, niin kuimattelukin on helppoa. Sen kuvaan paljon pitää ketaroita auki, kyllä se tuuli kuivatellaan. En kerto, jos minä